Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Kläder till barnen som håller i alla väder kan växa i storlek och kan ärvas igen och igen. Ja, det kanske låter för bra för att vara sant. Men Polan och Pyrets koncept Popflex i size gör att skadkläderna kan växa med ditt barn i upp till en och en halv storlek. När de ärvs av yngre syskon kan du enkelt minska storleken igen. Dessutom är de helt vattentäta. Perfekt i alla väder. Läs mer och få 20% rabatt som ny medlem på polanopyret.se. Är du rätt försäkrad? Är ditt barn rätt försäkrad? Det är såklart klokt att dubbelkolla. Hos dina försäkringar får du hjälp så att du kan vara lugn. Adressen dit är dina.se. I appen Knodd träffar du erfarna barnläkare och barnsjuksköterskor direkt i mobilen, oftast inom fyra minuter. Det är till och med kostnadsfritt. Det enda du behöver göra är att ladda hem appen som heter Knodd. Är det så konstigt att det är svårt att hitta ork till sex när man helst av allt vill sova eller få en liten, liten stund för sig själv på kvällen? Kanske inte. Idag pratar vi om sexlivet under småbarnsåren. Hur gör man när den ena i förhållandet vill ha mer sex än den andra? Eller om lusten är som bortblåst? Ja, idag pratar vi om tamtaratam, sexlivet efter barn. Eller kanske ibland snarare bristen på sexliv. Jag som pratar heter Evelina Åkberg och är grundare av Rullavagn och Sumnappen Babynaps. Här i studion har jag sexologen, socionomen och terapeuten Kalle Norvall. Vilken tur att du är här! Ja, jag är så glad att vara här. Ja, det är superkul. Du är ju också en av experterna i Gift första ögonkastet. Där säkert många känner igen dig. Och jag har liksom många gånger tänkt att så här, vad härligt hade det varit att ha dig hemma vid matbordet. Lite medlandes. Ja, du får bjuda på middag så kommer jag. Eller hur? Vad härligt. Vad är det? Kan du bara berätta lite? Vad är det du tycker är så spännande med så här, relationer, sex alltså så här, och hur det hänger mm. ihop? Oj, bra fråga. Eh... Nej, men jag tänker att mitt intresse för saker som många andra i min närhet har liksom hyssat kring eller inte pratat om, dit har jag liksom dragits som en fluga till en hög med skit. Jag på att säga. Det var... Men jag tycker att de här temana som många inte pratar om är jättespännande. 
Och också teman som många tänker liksom är så himla enkla. Alltså många tar för givet att våra relationer bara ska fungera. Men jag menar, jag är också en person som har relationer och alla mina relationer har ju uppenbart inte fungerat. Och då har jag varit nyfiken på hur kommer det sig. Och så har jag velat hitta något form av svar. Ja, det är ju precis det vi behöver idag, ja. känner jag. Ja. Vi har ju fått massa lyssnarfrågor till det här avsnittet. Så det är framförallt de vi ska prata om idag. Mm. Bra Men, Ja, jag har också gjort en liten mini-undersökning på Instagram där mm. vi har ju massor av småbarnsföräldrar som följer oss. Eh, och det var alltså mellan 8 000 och 11 000 personer som svarade på det här. Så det är ganska mm. många ändå, det, tyckte jag var jättekul. Det är ett bra underlag. Ja, så jag tänkte bolla här lite med dig nu, vad du tror om de här svaren. Den första frågan ja, som, man, som jag ställde var så här, om man generellt är nöjd med sitt sexliv, med sin partner. Och det var ungefär 50% som var nöjda, 50% var inte det. Mm. Eh, och över 85% så att de har sex mer sällan efter att de har blivit föräldrar. Skulle mm. du säga att det är lite representativt för vad du stöter på? Jo, men det skulle jag nog ändå våga påstå. Eh, alltså det, nu går vi kanske lite händelserna i förväg, men jag tänker att, så här, att ha mindre sex när familjesystemet har blivit flera. Gud akademiskt delat. Men när man blivit fler i familjen, <laughs> ja. då är ju inte det heller så konstigt att eh, sexet blir mindre sällan förekommande. Tiden prioriteras till annat. Mm, verkligen. Kan du inte också så här bara berätta lite generellt? Alltså hur funkar lusten och varför har vi liksom mm. i vissa perioder mer lust och ibland ja. kanske ingen alls. Ja. Men så jag brukar se lust är ju något som verkligen kommer och går genom hela livet och det är ju inte bara lusten till sex, det är ju lusten till ganska många olika saker. Alltså jag menar hur många gånger man inte vaknat en måndag och inte känt sig jättelustsugen på att gå till jobbet till exempel. Mm. eller inte jättelustfylld med tanken på att man ska börja laga middag till alla. Jag menar, det är ju inte bara lust till sex- utan lust till, till livet kanske också mm. till och med. Att man inte alltid är så sugen på att leva sitt liv. Och då har man ju perioder där den lusten är högre- och ibland lägre. Lustproblematik brukar många sexologer dra sig från ibland att prata om- för att man tycker att det är så komplext. Mm. För att det är så mångfacetterat, det beror nästan aldrig bara på en sak utan det är liksom många bäckar små som leder till den här problematiken och det kan ju absolut vara så har man genomgått en förlossning eller blivit förälder på annat vis ska man också lära känna en annan person då går energin till det och då kanske energi till sex inte finns där det är inget konstigt men kan vara provocerande för många Är det så? Alltså upplever man mm. det provocerande? Ja för man tänker att sexlust bara ska komma plupp ja. så ska man vara kåt och det händer ju för vissa, men rent forskningsmässigt och min kliniska erfarenhet så verkar det ju snarare vara så att lust är någonting man får jobba på. Det är liksom det. någonting som man måste anstränga sig för. Så länge man förstås inte gör övergrepp på sig själv, det vill jag verkligen poängtera. Mm. Men vill man vilja ha sex med någon annan eller sig själv med för den delen via självsex eller någon ni, så är det någonting man behöver jobba på. Är det något specifikt under småbarnsåren som gör att det är liksom påverkar lusten så markant? Det som är spontana tanken när du ställer frågan så är ju just att liksom vardagen blir något helt annat. Man ska mm. lära känna en helt ny person. Eh, man ska också liksom, ifall man har, är den som har genomgått en förlossning och sett den i vaginal eller kejsarsnitt så händer det ju också saker i kropp 
kroppen. Man får en annan liksom relation till sin kropp efter en förlossning, vilket ju många lite glömmer bort. Alltså att man tänker sig att med bara det här barnet kommer ut så kommer hela mitt liv vara rosa skimmer, regnbågar och chokladglas hela tiden. Och så är det ju inte för alla. Och då kan ju det också komma som en chock. Och då blir det ju också... Nu har, nu har inte jag en kropp som gör att jag kan genomgå en förlossning. Men jag kan ju bara tänka mig vilket faktiskt fysiskt trauma det är att genomgå en förlossning. Mm. Det är alltså både smärtmässigt och fysiologiskt så händer det ju ganska mycket. Eh, och då är kanske sex inte högst upp på priolistan. Och det är inte heller konstigt. Men det Nej. blir ju en förändring från vad man historiskt sett kanske har sysslat med i parrelationen. Eh, och då kan ju det komma att bli påfrestande. Verkligen, man är ju också så... liksom kroppsligt upptagen. Alltså man tänker mm. ju att det är så här förlossningen och sen så ska man liksom återhämta sig efter den. Men sen har man ju liksom, eller i alla fall hade jag det, första ja. året har man liksom ett barn på sig nästan konstant. Eller hur? Liksom, eller hur? Som ja. ammar eller ska vara nära eller skriker. Alltså så här, mm. det är ju, det, det slutar mm. ju liksom inte vid förlossningen utan det är typ då det börjar ja, också med en helt annat. ny närhet. Ja. Precis. Och den är ju inte, man kanske inte känner sig jättesexuell då i sin egen kropp när man liksom är en person som om man eventuellt ammar eller så har man barnet nära sig när man flaskmatar och det är ju också en närhet. Eller så eh, händer det ju också saker med kroppen när man liksom återhämtar sig från den förlossningserfarenhet man har. Hur, det, hur bra den än må vart så mm. händer det ju ändå någonting kroppsligt som kan vara lite svårt att sätta ord på för många har jag märkt. Och så ställer jag såklart frågan som säkert många funderar på. Så här, hur ofta har alla andra mm. småbarnsföräldrar sex? Ja. <laughs> Den stora massan, 45%, sa en gång i månaden. 30% sa varje vecka och 8% sa flera gånger i veckan. Och då mm. ställde jag frågan om de tre senaste månaderna. Så att det var lite mer specifikt. Mm. Och då var det 16% som svarade aldrig under de ja. här tre månaderna. Och det okay. kan ju också variera såklart. Var ja. man, alltså så här, är man precis nybliven förälder är det ju ganska skillnad på om man har lite större barn. Och ja. Sådär, ja. såklart. Absolut. Men skulle du säga att det låter ungefär som mm. siffror som man jo, men, stöter på när man är i din liksom, Precis. Jo, men om man kollar på liksom forskningsmässigt så är det ju många som tror att alla andra har sånt magiskt sexliv. Med ja, men det gör man ju. Som är kass, liksom. <laughs> Eh, och när vi egentligen är lika liksom, gråa... Vi är lika gråa kassa massa. allihopa. Ja, men kanske. Men det finns ju lite forskning som också kollar på... Alltså, vi, ur den svenska kontexten så tycker ju inte vi så mycket om att få vår sexualitet forskad på. Man har ju gjort olika försök att liksom ha de här sexualvaneundersökningarna i Sverige. Mm. Den absolut största som man ofta refererar till den heter Sex i Sverige och gjordes 1996- och det är ofta det man hänvisar till. Sen försökte ju Folkhälsomyndigheten göra en replika på den för några år sedan. Och den, blev, den gav oss många nyttiga resultat, men den blev liksom inte lika gedigen som den tidigare. Okay. Men där visade det sig ju i alla fall att vi liksom inte har så mycket sex som man kanske tror. Det finns ju vissa åldersgrupper som faktiskt har mycket mindre sex jämfört med tidigare. Tonårsgruppen till exempel, som man inte alla tänker på att det är faktiskt... Högre sexualdebutsålder än många tror, den ligger runt 16-17. Och att man har sex liksom någon gång då och då. Och det är också svårt att mäta för att många definierar ju också sex på olika sätt. Allt från liksom lite petting och smeksex till pang på penetration. Precis. Och däremellan är det ett ganska stort hopp med många lustfyllda stimuli. 
Alltså finns det något så här, alltså har vi för, alltså man tror ofta att andra har mer sex kanske än vad man själv mm. har. Men har vi för höga så här, förväntningar då på vårt eget sexliv? Alltså så här, är det mer vettigt att tänka så här, ja men en gång i månaden, det vore väl himla mm. härligt om man fick till det då? Alltså jag brukar tänka lite så här och det kanske också speglar hur jag själv har gjort mina forskningsstudier. Men jag gillar ju kvalitet, alltså mm. det kvalitativa för det kvantitativa. Alltså att man jobb, alltså jag jobbar ju mycket med intervju, har jobbat med intervjustudier snarare än enkäter. Men att det för att få den här fördjupande kunskapen men också för att liksom nå de här fina penseldragen i detaljerna så man kan ju få ett samtal som försvinner i enkäter. Nu blir det kanske en konstig metafor och liknande så här, men att många hänger också upp sig på antalet gånger. Alltså vi måste ligga, jag vet inte, två gånger i veckan för att vår relation ska få ett kvitto på att vi har en bra relation. Mm. Och det kan ju liksom snarare få den motsatta effekten att den partner som kanske har lägre lust känner en prestation att man måste prestera samlag som många ju gärna vill ha. Två gånger i veckan fast man kanske inte tycker att det gör ont. Man kanske inte liksom helt återhämtar efter förlossning. Man kanske inte... Ja, men man hänger upp kriterierna för ett bra sexliv på antalet gånger. Verkligen. Och det tycker jag det är... Alltså visst, om man blir upphetsad av det. Men då går ganska många andra kvaliteter förlorade. Och det tycker jag är synd. dra igång med de här lyssnafrågorna nu. Är du redo? Det tycker jag. Ja. Jag, är alltid, jag är gammal scout, vet du, så alltid redo. <laughs> Gud vad härligt. <laughs> imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej podden! Jag lever i en bra relation med en fantastisk man, men vårt sexliv är inte lika fantastiskt. Innan min graviditet var jag utbränd och tappade lusten helt, så var det sex ganska sällan, kanske en gång månad. Under graviditeten tappade jag suget totalt och när jag väl hade lust och det blev av så kändes det liksom inte så skönt och jag var tvungen att avbryta. Min man har aldrig pressat mig till något och gör sitt bästa för att göra det bra för mig också. Men det gick så långt att jag kunde få ångest när jag upplevde att han rörde mig på ett intimt sätt eller när jag inbillade mig att han var sugen. Nu har vi en åtta veckors bebis och har inte haft sex ännu och jag tycker att det är så jobbigt. Jag vill vilja. Jag känner mig misslyckad och som en dålig fru. 
Att känna så här kör självkänslan i botten. Jag går runt och tänker på sex ofta och känner press att det ska bli av. Min man är förstående och ställer absolut inga krav. Tvärtom gör han allt rätt, men ångesten kring sex kvarstår. Jag vill bara känna lust och vara intim med den personen jag älskar igen- utan att få ångest. Tar tacksamt emot tips hur man kan göra. Och är jag helt ensam om att känna så här eller? Är det något fel på mig? Ska vi börja med den frågan? Ja, jag tänkte precis säga ja. det. Om vi börjar på så här, är det något fel på mig? Är jag normal? Så är ju svaret förstås ja. Alltså det, att man är normal alltså, det är mm. inget fel på dig. Eh, det, när, när jag tar del av den här frågan så tänker jag spontant att här har vi ett exempel på att man just ställer de här otroligt höga kraven på sig själv. Att Verkligen. man just jämför sig med andra. Eh, här har man en partner som inte ställer den kraven utan gör allting rätt men fortfarande finns den här ångestladdade känslan kvar kopplat till intimitet och sexualitet. Och att det då liksom blir en så otroligt stor vad säger man? Puckel att komma över. Ja. Så att man liksom blir då snarare tvärtom att sexualitet som ska vara lustfyllt, härligt, kåthet, intimitet, mysigt blir då liksom press, stress och ångest. Och det är känslor man inte blir upphetsad av. Eh, här skulle jag ju verkligen rekommendera dem. Eh, för jag får ändå en känsla av att här har vi också en partner som är villig att jobba på det. Eh, på de eh, premisser som existerar. Att ta kontakt med familjerådgivningen, det finns ju subventionerat i hela Sverige. Vi har ju ett bra välfärdssystem på så sätt att vi har ju faktiskt rätt till x antal samtal, det beror lite på vart i landet man bor för just subventionerad familjerådgivning, där det här absolut kan vara ett tema att hitta tillbaka till en sexualitet där båda liksom är nöjda du nämnde också en utbränningsproblematik innan och det har man ju också sett på studier att just problematik med utbränd, att vara utbränd eller bli deprimerad kopplat till utbränning, utbränning säger man så ja, ja. du vet vad jag menar depression kopplat till utbrändhet inte direkt är liksom socker till en sexuell lust. Det är ju liksom tvärtom. Alltså mm. Det är ju inte kombination som alltid funkar så. Vissa blir mycket kåtare när de är deprimerade för att det liksom är ett sätt att få utlopp till en lyckorus mm. på så sätt. Medan andra, majoriteten, snarare liksom får det här motsatta. Att man inte vill ha någon i närheten av sig själv. Eh, och då de här kombinationerna som beskriver både då låg, ursprungligen låg lust på grund av utbrändheten- till en låglust i graviteten mm. och sen efter förlossningen så blir det ju mycket låglust. Jag brukar ofta tipsa om att man kan hitta liksom något sätt att uttrycka en intimitet i alla fall. Eh, nu beskrev du att hon blir stressad bara av att det liksom kan komma att bli eh, intimitet eller sexualitet. Men att då komma överens och prata om det. Eh, och det kommer vi ju med största sannolikhet prata ännu mer om här fram, i, in, vid flera frågor. För det brukar vara sådana frågor i de här sammanhangen. Hur man kan prata om sexualitet med sin partner. Men att berätta läget att så här blir det för mig och jag vill inte ha det så. Att man faktiskt vågar vara så pass transparent och berätta att jag vill vilja, men jag vet just nu inte hur. Hur kan vi hjälpas åt? Det är läskigt, men mm. läskighet dör vi tack och lov inte av. Utan det här är ju ett relationellt arbete jag tänker är en viktig del. Men Verkligen. Mm. Och jag menar det, många vill ju ha lätta, snabba tips här. Men de här frågorna finns inga sådana svar på. Så Nej. ifall du som lyssnar letar efter ett, en enkel lösning som går snabbt så måste jag tyvärr göra er besvikna redan nu. Att här, det kräver arbete som ibland inte alltid är så himla kul. Men mm. om man vill så ökar ju sannolikheten att det kan gå. Ja, men för det känns ju också som nyckeln är verkligen här 
att prata om det. För mm. att det byggs ju också upp en väldigt så här ond cirkel som kanske inte behöver vara där. Om hon liksom pratar med den här mannen som verkar ändå väldigt förstående för situationen. Ja. Så Och det gör mig väldigt kan det gör mig man också, glad förstås. Ja men verkligen, för då kan man ju hitta närhet på andra sätt. För annars så skapar ja. det ju också det här om hon är livrädd för att Precis. det ska leda till ja. sex. Så mm. blir det ju väldigt negativt. Just det här som hon pratar om att eh, hon tänker väldigt mycket på sex. Men det mm. blir bara kopplat till ångest. Har du några så här tricks? Ja, det är inte bra. Nej, du Nej, gör tummen ner här. Nej, alltså så här, hur kan man, bryta, <laughs> kan man bryta det här på något sätt liksom, mm. för sig själv? Att så här, och mm. alltså, typ på något vis ha liksom lite mer så här medkänsla med sig själv. Ja, och det önskar ju henne varje dag i veckan. Att hon kan lyckas få just den här medkänslan. Just nu verkar hon ju vara i en period där hon inte har jättemycket medkänsla till sig själv. Att hon liksom trycker ner sig själv att sex blir associerat till något väldigt, väldigt negativt. Eh, många gånger eh, så märk- träffar jag ju människor som beskriver liknande händelser och då, eller upplevelser. Då brukar jag försöka utreda, finns det någonting i livet som ändå ger någon form av lust- i relation till din partner. Att det behöver inte vara liksom, penetrerande samlag. Så, utan det kan ju också vara- jo, men jag tycker så mycket om när han tar mig på axlarna. Eller bara när jag står och lagar mm. mat- svepa sin hand över min rygg. Ja, men då kanske man kan definiera- men där finns det ju någon form av lust. Det kan ju också vara att- jo, men jag tycker så mycket om när jag får- dricka en kopp te med min partner i tystnad. Ja, men där har vi också en lust. Att det liksom mm. inte behöver vara in i varandra sex som gäller- utan att hitta en lust kopplad till någonting annat- tillsammans med sin partner. Bovla. Ta en promenad. <laughs> laga mat ihop. Mm. Spela jatsi. Alltså det behöver inte bara vara just sexuell lust- utan har man någon lust tillsammans med sin partner. Utgå ifrån det och sen får det liksom expandera. Mm. Verkligen. I min lilla miniundersökning så var det- 60 procent som svarade att man har olika syn på liksom, mm. Mm. hur ofta man ska ha sex. Mm. Ja. Är det en ganska vanlig ja. grej? Jag, liksom? tror ju i, jag tror att i liksom idealvärlden så tänker vi att i en tvåsam relation så ska man ha liksom exakt samma lust. Mm. Och det är ju totalt omöjligt. Det är ju liksom mm. en myt som jag inte riktigt förstår. Alltså jag menar, vi är ju olika individer och det är ju klart att vi också har olika lustar. Jag har, jag har jobbat inom sexologiska fältet på ett eller annat vis i 15 år och jag är fortfarande förvånad när två människor vill ligga samtidigt. Att det är så mycket som ska liksom till samtidigt och eh, så ska man vara på samma plats. Man ska vara i samma mm. sinnesstämning. Man ska, alltså det, det är ju rätt häftigt egentligen, men det är omöjligt att ha identiska lustar. Ja, men jag känner bara själv. Alltså, min egen lust är ju så extremt styrd också av min menscykel. Så det är liksom ja, oja, så det kan mycket som påverkar mer än de mm. här som man går och hoppas på de här magiska tillfällena. När allt bara stämmer. Liksom. Eller hur? Eller hur? Ja, men ditt tips här är att eh, kanske ta lite hjälp för att liksom komma ur det här. Och ta ja. vara på allt positiva ja. som finns i den här mm. relationen. Ja, och vågar man inte liksom, för jag, jag har också förstås erfarenhet som många andra av mina kollegor också har som säkert lyssnare känner igen sig i att det är liksom lite skamligt kanske eller man är lite rädd mm. att ta hjälp från någon utomstående och framförallt kanske då när det handlar om sexualitet. Mm, eh, men jag 
vågar nästan lova att det är värt det. Det beror också förstås på kemin man får med terapeuten eller familjerådgivaren. Jag brukar också dra en jättelöjlig metafor eller liknelse kopplat till att hitta rätt terapeut. Det är ungefär som att prova byxor. Man måste ibland mm. prova några stycken för att hitta rätt storlek. Och så är det också med terapeuter och psykoterapeuter. Att klickar man inte med den första så innebär ju det inte att säga det är det här hopplöst. Utan det, det visar också all forskning på psykoterapi. Att just alliansen och samspelet det. är liksom den viktigaste avgörande faktorn för utgång, utgången av en terapi. Men det är också bra att du nämner det, att liksom så här, ja, men man kan gå till en familjeterapeut och prata ja, om det oh ja. här. För att ja. det, själv kanske jag tänker så här, ja det är mer så här relationsfrågor mm. i övrigt. Så det är ju så mm. bra att bli påmind om att även så här de här delarna ja. kan man lyfta där. Och sen vet vi ju att alla familjeterapeuter kanske inte är sexologer, eller alla Nej. familjeterapeuter är inte sexologer, men de kan relationer. Ja. Och här i den här frågan så var det ju också mycket svårigheter att just närma sig de här teman utan att det skulle bli för ångestfyllt. Och det mm. kan en familjeterapeut absolut hjälpa till med. Bra! Är du också en trött småbarnsförälder? För alla oss finns nu appen Babynaps och det är vi på Rullavagn som har gjort den. I appen får du ett sömnschema för just din bebis som ändras gradvis i takt med att din bebis blir äldre. Över tid ger du din bebis och dig själv trygga rutiner och tillräckligt mycket sömn på både dagen och natten. Fler än 25 000 småbarnsföräldrar följer redan sömnschemat i appen som heter Babynaps. Hej Rullavagnpodden! Jag har börjat känna en rastlöshet och få lätt lite stress i bröstet när jag och min man ska ha sex. Jag vill bara avsluta snabbt. Kan man vara för stressad och spänd för att ha sex? Hur kan jag komma över det? Mm. Ja, det här ja. tror jag att många känner igen sig i. För att Absolut. När man har en bebis som kanske vaknar- mm. eller barn mm. som så här ska titta på bolibompa eh, ja. medan man gör det här- så liksom är det ju något krav också på att det ska gå lite snabbt. Så där. Ja. Mm. Absolut. Och jag menar snabbisar, snabblig och så, det är ju härligt om man är lagd åt det hållet. Alla är ju inte det. Men att alltså stress och kåthet är ju inte heller bästa kompisar. Alltså Nej. det kan man ju se bara, alltså nu är inte jag biolog, biologiskt lagd sexolog, men man kan ju också se att det är klart att stresshormonerna i våra kroppar... Eh, <hör> biologiskt lag. Det är klart att vår biologi spelar roll. Och vi vet ju att stresshormoner och kåthetshormonerna, de är inte kompisar. De konkurrerar liksom ut varandra. Och när vi blir stressade eh, så, och, så kommer den känslan alltid vinna. Och det är, det är liksom rent biologiskt. För att när vi är stressade så är det en indikation på att det är någonting som är farligt. Det är någonting vi måste liksom åtgärda. Det finns ett hot. Eh, och i det här fallet så är ju liksom då barnens uppmärksamhet en hot. Ett hot. Och det fattar vi ju rent kognitivt och tankemässigt. Alltså, men gud, barnet hotar ju inte. Men absoluta majoriteten av oss föräldrar vill ju inte att våra barn ska komma in när vi har sex med, våra, med varandra. Liksom. Det är, så den här stressreaktionen är ju liksom fullt rimlig på ett sätt. Å andra sidan så behöver man ju inte heller ställa så höga krav på de här korta intimitetsstunderna. Att det liksom behöver vara tända ljus och renrakade kroppar och eh, nyduschade och så. Utan att det kanske också är helt okej okay att man hånglar med varandra mot köksbänken den, de sekunderna. Det är också en sexuell aktivitet som mm. för oss samman. Och ett hångel kommer barnen inte heller dö om de råkar komma på. 
Det vet man ju också att barn måste ha det bra av att se att ens vårdnadshavare och föräldrar faktiskt är nära varandra och visar uppskattning gentemot varandra. En, en kyss och en kram eller ett hångel och en omfamning mår de bara bra av att se. Så mitt tips här är att liksom sänka, för nu i alla fall, kraven på de här korta stunderna man har tillsammans. Sen kan man ju förstås planera för det på ett annat sätt när barnet sover för natten till exempel. Det kanske inte, planering har ju inte det sexigaste ryktet direkt, men Nej, i den här sammanhangen... Nej, vad tycker du om det? För det där pratar man ju mycket om så här, ska man ja. så här, det är liksom tipset, schemalägg sex och mm. där ja. tycker jag ofta man ser typ Ja, och jag har, jag har säkert gett det flera Har du det? Va, hur, kan du inte, hur ska man tänka med det? Ja, alltså planering, som sagt, mm, inte kanske synonymt med sexighet alla gånger. Men när det är så mycket saker som händer omkring en, alltså barn, arbete, studier, andra familjemedlemmar, släktingar, vänner etc., så kan det finnas vinst att så ändå avsätta partnertid. Det behöver inte vara, okej, okay, nu ska vi knulla. Utan så här, nu är det här tid för oss att göra det vi behöver just nu. Och då kan det vara att liksom sitta varandra, med varandra i soffan och hålla handen och spela Candy Crush. Det finns också andra mobilspel. Men alltså att göra någonting tillsammans och ändå vara nära och liksom få någon form av hudkontakt. Och sen kan man ju säga så här, men jag är väldigt sugen på att hångla. Ja, men då kan vi göra det på partnertiden. Alltså det låter jätteosexigt, men... Risken finns ju annars, för det, det här tipset är för mig i alla fall liten manipulation för att ändå liksom prata om det. Det är liksom det, ni märker ju, jag som terapeut älskar ju att prata om pratet och prata. Eh, och för att jag vet att det funkar. Men för att när man ger det tipset att planera, ja men det är en ingångsport att prata om hur man vill ha det. Mm. Nu avslöjar jag hela hemligheten, men jag tycker att det, det är ändå det som är det viktiga. Ja, du, kommer ut på, du kommer ut på bordet och vi har någonting vi kan arbeta med som är konkret och inte bara en sån här olustkänsla som bara är diffus i kroppen utan då mm. kan vi prata om vad som vi faktiskt vill få till för förändring. Ja, men, och så här, jag känner igen mig lite i den här frågan liksom, att mm. det tar lite tid för mig att så här, släppa liksom, allt som har varit under dagen och så här, komma ner i varv på något vis för mm. att liksom, lusten ska mm. komma igång. Då funkar och, din hjärna som den ska. Ja, Ja, men det var ju så det är bra. Ja. ja, det är bra. Men under en period så liksom hade jag och min man att, så här, att han gav mig massage. Och det var liksom mm. också så här, det var inte givet att det skulle resultera i mm. liksom sex. Men det gjorde ganska ofta det. För ja. att liksom, det gjorde ju att jag bara slappnade av. Och så liksom mm. kom det ju Precis. väldigt naturligt. Men det är ju ganska skönt med sådana grejer där det är så här, det finns inget så här krav på att det måste bli så. Men Nej. man får hitta de där grejerna som gör att man kanske kan ja, närma sig och, lite grann. Och sen vet vi ju också att, med, alltså, nu kommer det här kanske låta lite krast men att ju mer sex man har, ju mer sex vill man ha. Mm. Alltså man behöver komma igång på något sätt. Sen är jag inte den terapeuten, det har jag sagt tusen gånger i olika intervjuer, jag är inte den terapeuten som är lagd att man ska göra övergrepp på sig själv. Nej, men har man den här viljan att vilja, som en, den första frågeställaren var inne på, eh, så har man något att bygga på. Och då har man ändå så här, man har bestämt sig för att jag vill vilja ha sex, då kan man ändå engagera sig i en sexuell aktivitet eh, och känna hur det blir. Att man ändå... För jag, menar, jag tänker att det också är visst samtyckeslagstiftning att avläsa andra och så. Men jag tänker också samtycke gentemot sig själv. Mm, att verkligen. våga, om jag vill vilja, okej okay, men då behöver jag träna på de här sakerna. 
Och sexualiteten är ju känsligare för många. Alltså man kan ju dra en liknelse också kopplat till träning. Träning vet vi att vi mår bra av, men vi har inte alltid lust till att gå och träna. Men vi gör det ändå för att vi mår bra av det och för att vi vill vilja. Och det finns ju också forskning på som visar att har man de här träningsrutinerna igång i två veckor så kommer det sen bara rulla på. Och sex är lite samma sak, men det är ju liksom i relation till en annan människa och då är det ju fler sexualiteter som behöver respekteras förstås. Hej Rullavang-podden. Först och främst, Kalle, du är min idol. Sedan gift vi första ögonkastet. Oj, tack. <laughs> min, sambo, <laughs> min sambo och jag gick ett par gånger till en terapeut lik dig innan vi blev gravida för att vi så sällan hade sex, men saknade det bägge två. Vi har det super på alla andra plan, men vi får helt enkelt inte till det. Vi blev oplanerat gravida på ett samlag- då vi inte mm. hade haft sex på ett halvår. Och efter den gången har vi inte haft sex igen. Det var januari 2020. Vi är så medvetna om detta, men gör liksom ingenting åt det. Nu är vi båda helt fokuserade på vår tio månaders dotter- så sex känns som rätt oaktuellt. Det känns som en ond spiral. Och får vi inte till det snart så blir vi väl mer och mer vänner- än det power couple som vi en gång var på alla plan. Så, vad gör vi? Tack och puss. Tack, och tack för frågan och puss tillbaka. Ja. Eh, nej men alltså här låter det ändå som att det här paret är överens om att sex inte är en prioritet just nu. Och jag ska ge en liten chockerande nyhet. Det är också helt okej. Okay. Ja, det var det min fråga. Okay. Har vi för mycket fokus på att vi måste liksom ha sex ja, för att det ska alltså det... liksom vara en bra relation? För många är ju sex en del av en viktig partnerrelation. Eh, här finns det ju fort... Man kan ju läsa mellan raderna att de här... Två personer tycker ju också att det är en viktig komponent. Mm. Men att båda två just nu är så fokuserade på sitt barn och på andra saker. Det är liksom inte heller något farligt. Det är, det är inte per automatik att ni kommer göra slut eller skilja er eller hur vilken relationsform ni än har. Bara för att ni inte haft sex på tio månader eller vad de sa. Nej, bebisen var tio månader. Mm. Ja, sen januari 2020. Det är liksom inget kvitto på att er relation är kass. Men blir det liksom ett problem om ni börjar sakna det tillräckligt mycket eller på ett sätt som liksom skapar en obekväm sits, ja men då är det ju ett problem. Men nu, jag tycker inte det låter som att det är ett problem. Det är inte per automatik att det är liksom en alltså järnvägsspåret raka vägen till skilsmässa. Nej, det tycker inte jag att det låter som. Alltså just det här när man inte riktigt har vanan inne, när det har varit en sån här mm. period. Mm. Vi har varit inne lite på det, men har du fler ja. tips liksom på så här... Hur startar man igång? Liksom? Mm. Lite kanske som när man ska börja jogga ja. efter man inte har gjort ja, det på länge. Ja, det är ju bitar i, nu gillar jag sura äpplen i och för sig, men att bita i sura äpplet och försöka. Mm. Men att liksom, har man kommit överens om det? Det är ju, samma, alltså, det är ju lite liknande psykologi när man liksom har ett vrålstökigt hem och tänker att nej men fan, nu, tar vi, nu kör vi. Mm. Och så storstäder man. Och så är det också så här med, ah, nu har vi inte haft sex på x antal månader eller år. Ja, men nu kanske vi ska få till någonting. Ja, men då kör vi. Alltså det är ju samma psykologi egentligen bakom att göra någonting som man har lite motstånd till. Förutom då att sex då har flera sexologi- sexualiteter och psykologier gemensamt här. <hör> som i sig kan ju förstås ställa till det. Eh, men gör man det talbart att säga, ah, men det här är lite konstigt. Och också tillåta det vara lite konstigt. Mm. Alltså har man haft en period där man inte har legat med varandra så kommer första gången vara lite konstig. 
Och det är också helt okej. Okay. Det kan man också skratta lite åt. Alltså att man, om det inte är för känsligt förstås, men att använda humor för att liksom dra ner pressen är ju, är ju, har ju också visat i forskning och min erfarenhet. Då blir det lättare. Och det här låter ändå som ett par som att man skulle kunna använda humor som komponent. Det hade jag, om jag hade fått den här bilden som jag fick av frågan i ett terapirum, då hade jag ju använt humor som ett sätt att närma, få ner pressen och kunna närma mm. mig bättre i liksom arbetsalliansen. Men är det någon som mår piss av att det är så här då går det inte att skämta bort. Liksom. Utan Nej, då behöver man ju vara allvarlig. Utan det förstås känner jag efter. Men här, utifrån vad du läste upp och vad lyssnaren har skrivit in så tycker jag ändå att det låter som att man skulle kunna skratta lite åt det. Eller med det, kanske man ska säga. Då. Mm. Just det här som hon eller han skriver här om... Liksom det här att man är rädd att man blir mest bästa vänner efter ett ja. tag. Och att man plötsligt... För så kan jag lite känna. De här småbarnsåren mm. är liksom så intensiva i sig. Och nu, mina barn har ju nu blivit tre och sex år. Så nu har jag liksom ja. lite grann trillat ur den här superintensiva ja. fasen. Mm. Och då är det som att man lite vaknar upp igen och bara så här... Oj, där, där mm. var du och här är jag. Mm. Och vilka är vi? Och så här. Ja. Um, jag, har, jag har en åttaåring hemma som ja. har blivit preteen. Så då är vi tillbaka i intensiva ja. perioder kan jag ju meddela. <laughs> så då blir det liksom någonting annat. Men jag, jag känner absolut igen, både privat och på jobbet, det här med att man faller ur det här att det bara gäller att se till att barnet typ överlever dagen mm. så är det klart att det liksom blir någonting så här, oj här är du alltså det som många också beskriver när barnen flyttar ut så att man så här kommer på att man också har en partner mm. och då återkommer jag nog faktiskt till tipset det här med att hitta det som ändå är lustfyllt inte bara kopplat till sex utan till relationen i övrigt och liksom krydda på det i den mm. utsträckning som det behövs Hej Rullavang-podden hur får man lusten tillbaka? Sen barn nummer ett föddes för tre år sedan dog min lust- men kommer periodvis tillbaka när jag inte ammar eller är gravid. Det har blivit ha sex för att hålla husfriden hemma- och jag ser inte hur jag ska få lusten tillbaka. Vad gör jag? Sambon anser det verkligen vara ett problem. Mm. Mm. Vad säger du om ja. sex för att behålla husfriden? Eh, nej, säger jag. Jag tycker mm. att det är en ganska dålig idé i den formuleringen. Sen kan man ju formulera på ett annat sätt som något mer positivt. Mm. Eh, alltså husfridslig, det tycker jag det är en dålig klang till det. För då är det ju verkligen, det är ju inbyggt i den definitionen på att man har sex mot sin vilja. Ja, lite så. Känns det. Eh, och jag tänker ju egentligen att det är ganska få som vill ha sex med någon som egentligen inte vill. Eh, utan att så här, det, det diskuterar jag också med mina par hela tiden i min terapisoffa förstås. Eh, jag tänker att det finns ju också om jag skulle formulera det till ett positivt sätt kan man ju också prata om gåv och sex. Att säga, okej okay, jag är inte jättekåt eller upphetsad men min partner verkar vara det och jag tycker väl det är okej okay att ge det till honom eller henne. Det är ju liksom någonting annat. Husfridsligget, då är det ju som sagt, jag vill verkligen inte. Jag gör det ändå och så håller man liksom för ögon och öron och bara vill mm. bort därifrån. Det är ju inte bra. Det blir man inte heller upphetsad av. Det är liksom inte en ingrediens som leder till mer lust. Utan man ska ju ha sex som ger lust. Men har det här du... låter... Ja, förlåt. Ja, nej, men har du några tips då? Liksom, hur bryter man det här? Alltså, ska mm. den här personen bara säga nej, men nu, är det, nu är det stopp med en period tills jag... Ja. Tills jag vill. Eller hur, hur, hur gör man? Hur börjar man? För ja, att det ska bli en bra så balans. Kan man, så kan man ju göra. Det, alltså det, jag skulle ju förstås gärna... Jag har ju träffat många 
om vi pratar om heterosexuella relationer så har jag träffat många män som är frustrerade men vågar inte prata om det med sina kvinnliga partners mm. som kommer till mig för att prata om det. Och sen har jag också träffat kvinnorna som kommer till mig för att prata om hur de ska hantera sina, sina manliga partners i det här. Eh, här, om jag minns frågan rätt nu, du får hjälpa mig lite. Men jag tror, var det inte så att mannen... Att hennes make... Tyckte verkligen att det var ett sambon tyckte verkligen att det var ett problem. Ja, mm. eh, då kanske sambon ska gå i samtal. Mm. För att prata om vad är, finns det liksom, är det sex bara liksom dens sätt att vara intima eller visa bekräftelse. Då kanske man behöver hitta fler sätt att få och ge bekräftelse, tänker jag. Vi fick också liksom ett par frågor inför det här avsnittet om just det här med tjat och mm. press allmänt mm. Mm. kring mm. sex. Vi har ju varit ja. inne på det, liksom, att det här med stress och någon typ av ångest kring sex är inte ja, alltså, så tjata, Att tjata... Oh, jag vet inte om vad du säger, Evelina, men jag har aldrig blivit kåt av någon tjata på mm. mig. Utan det är att få för sig att tjat väcker lust är en felinlärning som jag tänker blir väldigt påtaglig över hela den här MeToo-rörelsen som mm. vi hade lyxen att få med om för ett par år sedan. Eh, förstå mig rätt, alltså, men inte lyxen att de här sakerna händer utan att det lyftes till den ja, liksom, strukturella verkligen. diskussion som vi fick ha. När vi, jag träffade många... Alltså jag blev, det som glädde mig mest var att jag fick väldigt många fler män som sökte sig för samtal för att diskutera hur, hur ja, med ansaka sig själva. Det var ju mm. den absolut största vinsten med tanke på den strukturella sexism vi ändå lever under. Den som tänker att sexualitet och politik inte hör ihop, det, är liksom, det, det måste vi också glömma bort. Det är ju verkligen två komponenter som vi bör diskutera tillsammans samtidigt. Eh, men tjat... Det är ju en indikation på att liksom behov inte är tillgodosedda eller att man har olika behov i en relation som inte går hand i hand. Inte konstigt per se, men <laughs> det finns ju mer konstruktiva sätt att kommunicera kring de här frågorna än att tjata. Och jag tror att många personer oavsett könsidentitet inte riktigt förstår att de tjatar. Men upplevelsen Nej. blir så. Ja, också ibland kanske det kan ligga liksom som en liten underliggande bara mm. känsla av att den andra är missnöjd med mm. hur det är. Liksom. Mm. Och som du säger, man kanske inte heller alltid som partner vill stöta på eh, utan man försöker hålla tillbaka det fast det ligger ändå där mellan en utan mm. att man riktigt pratar om det heller. Precis. Sådär. Ja, och tystnaden och att inte prata om saker och ting, mm. det är ju... Får man in det som liksom kommunikationssätt, eh, att liksom förneka, tränga bort, undvika, det är, vågar jag nog ändå säga, ett recept för ja, men, dåligheter. Mm. Dåligheter. Mm. Mm. Så lyft det, prata om det. Hitta någon ja. typ av gemensam plan. Och är det, är det för svårt att ta utomstående hjälp? Bra. Jag upprepar det. Det där får liksom bli dagens slutord, även om vi hade kunnat ja. prata om det här en hel dag. Ja, tusen kanske. år till. Ja, absolut. <laughs> Verkligen. Men de goda nyheterna är ju att Kalle är tillbaka med mer relationsprat senare i höst. Det är jag. Tack så jättemycket Kalle. Om man kanske vill följa dig på Instagram, ja. vad söker man på? Då kan man söka på sexolog Kalle Norvald. Kalle med K, Norvald, stavas N-O-R-W-A-L-D. Superbra. Vad tyckte du om dagens avsnitt? Det vill jag förstås hemskt gärna höra. Så slänger iväg ett DM på Instagram eller Facebook. Vi heter kort och gott Rullavagn i sociala medier. 
Nästa vecka är vi tillbaka. Vi hörs då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.